0: A beszámolók szerint váratlan látogatást tett Kárpát-alján Volodymyr Zelenszky ukrán elnök, ám hogy ez mennyire volt váratlan, az jó kérdés, hiszen a Telex tudósítói a helyszínen követték nyomon a történelmi látogatást. Az ukrán elnök ugyanis most először találkozott a háború kirobbanása óta magyar katonákkal és a kárpát vezetőkkel. A beszámolók szerint a kárpátaljaiak aljaiak újjongással fogadták Zelenszkit. Üdvözlöm Önöket a mikrofonnál, Kulifaj Máté, ebben a podcast sorozatban rendkívüli cikkek és hírek hátterét igyekszem megvilágítani. Ha kíváncsi a folytatásra, kérem iratkozzon be a YouTube csatornánkra, és állítsa be az értesítéseket a csengő gomb megnyomásával. Arról ír a Telex, hogy Volodymyr Zelenszkij, Ungváron és Beregszászon is járt, ahol a magyar közösség képviselőivel, Babiák Zoltán polgármesterrel és katonai vezetőkkel is találkozott. Sőt, ott volt Ukrajna leendő magyarországi nagykövete, Sándor Fegyír is, akinek már hosszú hónapok óta aláírásra vár a befogadó nyilatkozata. Az ukrán elnök egy videó üzenetben is bejelentkezett Kárpátaljáról, amelyben úgy fogalmazott, hogy egy hosszú és mozgalmas napon Koordinációs ülést tartottak Kárpátalja biztonsági és szociális helyzetéről. Hozzátette, Kárpátalja szerinte a gazdasági és társadalmi növekedés egyik motorja lesz, majd megköszönte minden Kárpátaljainak, aki Ukrajna nevérben és javáért dolgozik és segít közelebb hozni a győzelmet. Mabják Zoltán Berekszáz polgármestere egy kárpát lapnak nyilatkozva elmondta, hogy Zelenszki a találkozójukon köszönetet mondott a átmenetileg Kárpát-alján tartózkodó menekültekkel való törődésért. Ő pedig arról beszélt, hogy Zelenszki volt az első ukrán elnök, aki a magyar nyelvet is használta újévi köszöntőjében, amit igazán kedves jelzésnek tekintenek a magyar közösség számára. Megköszönte azt is, hogy időt szakított a város felkeresésére és egyeztetéseket folytatott. Zelenszky találkozott Barta Józseffel is a megyei tanács Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség frakciójának vezetőjével, aki említette neki a dát dolgozásra váró ukrán oktatási törvényt, amellyel kapcsolatban arra kérték az elnököt, hogy gyorsítsa fel a kormányközi bizottság munkáját az ügyben. Zelenszki a Twitteren közé tett bejegyzésében azt írta, hogy fontos találkozója volt a magyar harcosokkal is, sőt magyar harcosaikkal, akik mind ukrán állampolgárok, és mind készek megvédeni az országot, és mindannyian, hogy mindannyiukra ősként tekintenek meg is köszönte szolgálatukat az országért. Az ukrán elnök szerint az orosz agresszor rendszere rabságot és szenvedést hozott Európa ezen részén lakó ukránokra és magyarokra. Zelenszky szerint ukrajna győzelme mindenkit megment Európában. Kevésbé volt szívélyes a magyarokkal kapcsolatban Mihály Podoljak, ukrán elnöki tanácsadó, aki a HVG-nek adott interjújában fogalmazott úgy, hogy szerinte Orbán azonnal letérdelne, ha Oroszország ezt követelné tőle. A tanácsadó szerint a szuverenitás akkor nyilvánul meg igazán, ha az ember hajlandó nagy árat fizetni a szabadságért. Ezzel nyilván arra célzott a tanácsadó, hogy Magyarországnak mindenféle további áldozatot kellene felvállalnia ez volna a kötelessége, hogy teljesen megszakítsa a kapcsolatait Oroszországgal. Podoljak az interjúban hosszasan beszélt Ormán Viktor szerepéről az orosz-ukrán háborúban. Úgy látja, hogy a magyar miniszterelnök nem érti, hogy mi történik a világban, és a most zajló háborúban szerinte ezért trombolja a nyilatkozataival a közös európai értekeket. Podoljak szerint Ormán nem tekinthető globális vezetőnek, mert nincs ráhatással a nemzetközi politikai folyamatokra. Szerint a magyar kormányfő nem tesz mást, mint szóról-szóra ismétli az orosz propaganda szövegeket, amivel közvetlen kárt okoz Magyarországnak. Hozzátette, szerinte érdeke, hogy Putyin hatalmon maradjon, és azt viszont tisztességesebbnek tartaná, ha Orbán döntene az Európai Unióból való kilépésről is, és nem ragaszkodna a közös európai piachoz és a Brüsszeltől érkező pénzekhez. Podoljak azt vizionálta, hogy amint Oroszország elveszíti a háborút, Magyarország 180 fokos fordulatot hajt végre, és múltat újrafestve arról beszél majd, hogy mindig is Ukrajna pártján állt. Ez ugye olyan szempontból érdekes, hogyha szó szerint vesszük az ukrán elnöki tanácsadó szavait, akkor a 180 fokos fordulat azt jelenteni? hogy a magyar kormány nem a békét, hanem a háborút szorgalmazná, nem állna ki Ukrajna területi integritása és szuverenitása mellett, hanem pártolná az ország megszállását, és nem nyújtana semmiféle humanitárius segítséget. Vagyis jó kérdés, hogy pontosan mit akarna ez a bizonyos fordulat. Egy fokkal reálisabb nyilatkozott adott, Szintén a mai napon az ukrán miniszterelnök Denis Mihal, aki szerint jelenleg csak a külföldi támogatás révén marad Ukrajna életben. Elmondása szerint évente 54 milliárd dollárjába kerül Kievnek az ukrán fegyveres erők támogatása és a háború megvívása. Ez viszont jóval több, mint az ukrán állami költségvetés, 35 milliárd dolláros bevételi oldala. Hangsúlyozta, idén még 46 milliárd dollárnyi támogatást várnak, pedig már az évfele eltelt. Ezekre az összegekre sürgősen szükségük van, hogy reményt és erkölcsi biztatást adhassanak a társadalomnak a küzdelmükhöz, és biztosítani tudják az állam egységét, az ukrán társadalom erkölcsi és lelki tartását. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy a háború végével Várhatóan a támogatások mértéke drasztikusan csökkenni fog, és akkor egyedül maradnak majd a problémáikkal. Ezért szerinte most kell megtenni a lehető legnagyobb erőfeszítéseket. Érdekesség az is, hogy a Cseh Közszolgálati Rádió információi szerint eddig 146 Cseh állampolgár csatlakozott már az ukrán hadsereghez, akik kifejezetten elnöki engedéllyel utazhattak kiharcolni. Aki viszont hivatalos engedély nélkül lép be más hadsereg kötelékébe, elméletben müntető eljárás indítható ellene, ez alól viszont a korábbi cseh elnök ígérte meg, hogy elnöki kegyelmet ad mindazoknak a cseheknek, akik engedély nélkül utaztak ki addig harcolni az orosz agresszió ellen. Ajánlom a figyelmükbe a hetek aktuális lapszámát is, amelyben most több izgalmas interjút is olvashatnak. Michael Knows Amerikai konzervatív politikai kommentátor a heteknek nyilatkozva mesélt arról, hogy milyen törésvonalak vannak most az Egyesült Államokban, és hogy mennyire hamisan értelmezik a társadalmak általában a szabadság fogalmát, ami szerinte nem azt jelenti, hogy valaki bármikor bármit megtehet. Beszélgettünk a most 91 éves Ténetár is, aki az 1956 előtti sokak számára ismeretlen világról írt egy nagyon népszerű életrajzi könyvet. De nyilatkozott a lapunknak a világbajnok, magyar vízilabda válogatott kapusa, Fogel Soma és a szövetségi kapitány Varga Zsolt is találnak egy izgalmas írást a lapban a bevezetni szándékozott világpénzről, amelyhez a felhasználók egy Ezüst bowling golyószerű írisz-szkennerrel férhetnek majd csak hozzá, úgy látszik tombol a techvilágban az adatgyűjtési aranyláz. Továbbá még hadd emeljem ki az úgynevezett Snüssről szóló cikkünket is, amely egyfajta új... Dohány termék nagyon komoly függést okoz a fiatalok körében, ám többnyire észrevétlenül fogyasztható, viszont simán rákot okozhat. Alapot kérje az újságárosítóhelyeken, vagy rendelje meg a hozzáférését a hetek.hu per előfizetés oldalon. A Facebook pár napja teljes törléssel fenyegette meg a heteket egy teljesen általmatlan választási sajtótájékoztatóról szóló MTI tudósítás közlése miatt. Ha bár próbáltunk fellebezni a döntés ellen, panaszt tenni, sőt, lényegében mindent megtettünk, amit csak lehet, nem sikerült feloldanunk az oldalunkra vonatkozó abszolút megjelenés korlátozást. Éppen ezért egy új alternatív oldal indítása mellett döntöttünk, ha szeretné követni tartalmainkat Facebookon is, kérjük kövessen minket a leírásban található linken. Köszönöm a figyelmüket, ha tetszett ez a podcast. Hérem iratkozzanak fel a YouTube csatornára, és állítsák be az értesítéseket a csengőgomb megnyomásával. Ha szeretné támogatni további podcastjaink elkészültét, ezt is megteheti, a videó alatti sávban található köszönet gomb megnyomásával egy tetszőleges összeget kiválasztva. Előre is köszönünk minden felajánlást, vigyázzanak magukra!